0: La puce à l'oreille. Portrait. J'ai deux amours. Mon pays paris. toujours. Mon cœur est ravi. Cette voix est celle de Joséphine Baker chanteuse, danseuse, militante pour les droits civiques des Noirs, résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale et mère adoptive de 12 enfants. Une femme extraordinaire dont on te raconte l'histoire aujourd'hui. Joséphine est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. L'identité de son père est inconnue, mais Joséphine aimait croire qu'il était musicien, peut-être même d'origine hispanique. Sa mère, Carrie, était une afro-américaine très pauvre. Dès l'âge de 8 ans, Joséphine est mise au travail pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Elle travaille comme servante au domicile de famille blanche de Saint-Louis et y subit de mauvais traitements. Joséphine a déjà du caractère et ne se laisse pas faire. Écoeurée de ses conditions de travail, elle décide de quitter son emploi. À 13 ans seulement, elle se retrouve à vivre dans la rue et dort dans des cartons. Elle danse alors sur le trottoir pour gagner quelques pièces. Elle danse tellement bien qu'elle rejoint un groupe de musiciens et danseurs de rue. Puis elle est prise dans la troupe du Saint Louis Chorus Vaudeville Show. Le succès est au rendez-vous. Le Saint Louis Chorus est invité à présenter le spectacle à Broadway à tout juste 15 ans, Joséphine part avec eux pour New York. Là-bas, elle impressionne grâce à ses talents de danseuse. Elle est d'ailleurs la fille la mieux payée du show. Quelques années plus tard, le groupe part faire une tournée en Europe, notamment à Paris. La troupe se produit au prestigieux Théâtre des Champs-Élysées. Le spectacle remporte un immense succès. Joséphine tombe amoureuse de Paris. Ah, Paris la ville-lumière, pleine de liberté. Paris, ses artistes, sa culture et son ambiance si particulière. C'est l'époque des années folles. Le jazz, un immense bouillonnement culturel et social. Paris déborde d'énergie et d'idées. C'est le lieu où tous les artistes et intellectuels se retrouvent pour créer et fêter. Et à Paris, il n'y a pas de ségrégation raciale. La ségrégation raciale, c'est la séparation entre les Blancs et les Noirs, une séparation très injuste et pleine de violence. Aux États-Unis, les Noirs n'avaient pas le droit de se mélanger avec les Blancs. Ils n'avaient pas accès à la majorité des restaurants, écoles ou lieux publics, ni même le droit de voter. Dans la continuité de l'esclavage, la ségrégation est une période traumatisante de l'histoire des Noirs américains. Tu t'imagines le changement pour Joséphine? Elle n'en croit pas ses yeux. En France, elle est vue comme une vedette et peut faire ce qui lui plaît. Elle décide de mettre un terme à son contrat à Broadway et de rester en Europe. À 19 ans, elle est engagée par le célèbre cabaret des Folies bergères et entame une carrière fulgurante dans la Ville-Lumière. Les cabarets ou les revues sont des spectacles de chant et de danse, souvent avec un aspect comique et un peu dénudé. Au Folie-Bergère, Joséphine développe un style de danse plutôt osé. Pour son numéro le plus célèbre, la danse sauvage, elle danse torse nu, le bas du corps recouvert d'un collier de fausses bananes. Joséphine joue avec les clichés racistes et met en scène sa liberté. Elle fait ce qu'elle veut, car elle le peut. Et ça marche! Le public adore ce numéro. Joséphine devient une icône des années folles. Elle fait sensation dans les milieux intellectuels. Elle devient amie avec de grandes vedettes, des écrivains, des peintres. Imagine-toi, elle dormait dans les cartons et maintenant, elle est amie avec des célébrités. Elle commence à jouer dans des films et prend des cours de chant pour améliorer ses performances. Elle sort alors son titre phare « J'ai deux amours » que tu as entendu au début du podcast. Cette chanson célèbre son amour pour Paris, symbole de liberté. Grand bonheur pour Joséphine. En 1937, âgée de 30 ans, elle devient citoyenne française. Mais la Deuxième Guerre mondiale commence. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de Joséphine. La Deuxième Guerre mondiale qui a duré de 1939 à 1945, est le plus gros conflit de l'histoire contemporaine. Il a opposé l'Allemagne nazie à ceux qu'on appelait « les Alliés », c'est-à-dire les Anglais et les Français qui résistaient à l'invasion allemande, aidés par les Américains et les Canadiens. Joséphine est recrutée par le Deuxième Bureau, un organe de renseignement de la Résistance. La mission de Joséphine... Devenir une espionne. Joséphine doit recueillir les informations sur les troupes allemandes pour les transmettre au deuxième bureau, en Angleterre. Et pour ça, Joséphine a deux armes, la musique et la célébrité. Pendant la guerre, elle profite de ses tournées pour voyager en Europe et au Maghreb. L'occasion parfaite pour rencontrer des personnages influents à des soirées, de hauts gradés d'autres célébrités ou des hommes politiques. Joséphine leur soutire des informations, l'air de rien. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle prend ses partitions de musique et y écrit, à l'encre invisible, les renseignements qu'elle a trouvés. Elle transporte aussi des messages secrets et les photos de bases allemandes qu'elle épingle à ses sous-vêtements pour les cacher. Les documents sont ensuite envoyés en Angleterre. Ni vus, ni connus. C'est très dangereux mais aussi très astucieux. Joséphine a ainsi pu aider la résistance dans sa lutte contre l'Allemagne nazie. Après la guerre, elle reçoit plusieurs médailles et distinctions en récompense de ses services pour la liberté. La guerre est terminée. Joséphine a bientôt 40 ans. Elle retourne aux Folies bergères pour de nouveaux shows. Puis, elle reçoit une invitation pour aller aux États-Unis pour faire une grande tournée. En 1951, elle débarque à New York, où elle retrouve la violence de la ségrégation raciale. Pas moins de 36 hôtels refusent de lui donner une chambre, car elle est noire. À Miami, la situation est tout aussi tendue. Le cabaret refuse l'entrée aux spectateurs de couleur mais Joséphine ne donne son spectacle que quand les portes sont aussi ouvertes aux Noirs, une manière de montrer son opposition à la ségrégation. Elle bénéficie d'une large plateforme pour faire entendre sa voix, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Joséphine reçoit des menaces du Ku Klux Klan, un groupe raciste connu pour son extrême violence à l'égard des Afro-Américains. Elle affirme publiquement qu'elle n'a pas peur et continue de soutenir la cause des droits civiques. Et ça, ça prenait beaucoup de courage. En 1963, à Washington, D.C., elle prend la parole devant la foule, aux côtés de Martin Luther King et de Rosa Parks, des icônes de la lutte des droits civiques pour promouvoir l'égalité. Même après avoir soufflé ses 60 bougies, Joséphine, infatigable, continue à faire des spectacles et des tournées en Europe. En 1975, elle présente un spectacle rendant hommage à ses 50 années de carrière. Mais ce sera le dernier. Elle meurt quatre jours après, dans son lit, à l'âge de 68 ans. La vie privée de Joséphine fut presque aussi mouvementée que sa vie publique. Mariée à quatre reprises, à quatre hommes différents, elle a eu aussi plusieurs liaisons et histoires d'amour avec des femmes. Joséphine ne pouvait avoir d'enfants en raison de complications médicales. Qu'à sienne, elle en adopta douze. Oui, douze. Des enfants de toutes les couleurs, élevés dans différentes religions, afin de montrer à tous qu'il est possible de vivre ensemble et égaux. Elle surnommait parfois sa famille « la tribu arc-en-ciel ». Joséphine Baker n'a pas eu la vie facile. Née dans la pauvreté, c'est grâce à son talent, son travail et à sa détermination qu'elle a pu accéder à la célébrité à une époque où les portes étaient fermées pour les Afro-Américains. Joséphine est célébrée pour ses talents d'artiste. Une danseuse pleine d'audace, une chanteuse à la voix envoûtante, dont les titres sont encore célébrés aujourd'hui. Femme de conviction, elle a toujours défendu la justice et l'égalité. Tant aux États-Unis, en militant pour les droits civiques, qu'en France, en s'engageant pour la résistance. Joséphine était aussi passionnée et avait un grand cœur. Ses nombreux enfants peuvent en témoigner. Quel parcours! Quel personnage! Inspirée et inspirante, Joséphine Baker a laissé un héritage artistique et militant de grande envergure. La puce à l'oreille